0: rádio Piauí. Opa, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Não é só a vacina que pode prevenir contra o SARS-CoV-2. Cientistas da Universidade de Columbia nos Estados Unidos, conseguiram desenvolver uma espécie de cinto de castidade para o novo coronavírus não conseguir penetrar nas células de organismos infectados. Funcionou para camundongos e macacos. O próximo passo será testar em humanos e, se der certo, transformar num remédio. O estudo publicado na revista Nature, de 22 de julho, é bem mais complicado do que eu acabei de dizer. Mas o nosso descomplicador, o biólogo Fernando Reinhardt, está aqui para facilitar nossa vida e explicar por que essa é uma boa notícia que passou meio despercebida. Fernando Raina estamos aqui de volta. Muito bom. Vamos falar, você descobriu um paper que saiu na revista Nature, escrito por uma porção de cientistas da Universidade de Colômbia, centros Centro de Pesquisa de Hong Kong, sobre um negócio que eu desisti de entender já na, no título, né? Porque é Potent Neutralizing Antibodies Directed to Multiple Epitopes. No Epitopes eu parei. Então, vou ter que confiar na sua explicação, mas na nossa conversa prévia, você já me deu uma metáfora que, para mim, já resolveu. Que basicamente, nós vamos falar sobre cinto de castidade para coronavírus, é isso?
1: <risos> é isso aí, Toledo. <risos> na verdade, vocês devem lembrar que quando a gente é infectado pelo SARS-CoV-2, a gente produz anticorpos. E tem anticorpos neutralizantes e anticorpos não neutralizantes. O anticorpo neutralizante é aquele que bloqueia a ação do vírus. O uso de anticorpos neutralizantes para bloquear doenças, essas coisas, é uma técnica muito antiga. Né? Ela foi usada primeiro para fazer soro antiofídico, soro contra picada de cobra, como é que você faz? Você tira o veneno da cobra, injeta num cavalo, pouquinho todo dia no cavalo, o cavalo produz uma quantidade enorme de anticorpos contra o veneno da cobra. Daí você tira o soro do cavalo, pega os anticorpos desse soro, põe num vidrinho e põe lá no centro de saúde, entendeu? Então se você for picado por uma cobra, o cara injeta em você anticorpos contra veneno da cobra. Injeta isso em você e, basicamente, esses anticorpos ligam no veneno e neutralizam o veneno, tá? Essa mesma ideia começou a ser usada, no caso dessa pandemia, nesses estudos que você pega soro de pacientes curados e injeta em pacientes muito graves, tentando ver se você consegue bloquear o vírus, porque esses pacientes curados tem um monte de anticorpos contra o vírus e alguns deles são anticorpos neutralizantes. O que esses caras fizeram é tentar produzir em grande escala, fora do corpo humano, esses anticorpos neutralizantes. Né?
0: Estão dispensando o cavalo.
1: É, nesse caso não é um cavalo, eram uhum. dois, um uhum. casal de Juan. <risos> Aí o que você faz? É uma técnica que rendeu um prêmio Nobel para um argentino chamado César Milstein, que funciona o seguinte, você tira o sangue com as células vivas de uma pessoa que foi infectada, no caso foi isso que eles fizeram, que eram essas
0: duas... Nesse caso, esse canal, dois chineses de Wuhan, lá é? é.
1: Tiraram o sangue deles, e no sangue deles, além dos anticorpos, tem os linfócitos B, que são quem produzem os anticorpos. São células que produzem o anticorpo. E tem um monte dessas células, todas diferentes, que produzem anticorpos para todas as partes do vírus. Para proteína que fica dentro do vírus, para a proteína que fica fora do vírus. Tem, cada célula produz um anticorpo diferente para uma parte do vírus. Aí você pega essa mistura de células e funde essas células com uma célula de um tumor, de um mieloma em geral. E aí essas células B que antes morriam, elas ficam imortais. E daí você isola... Clones de célula B. Então, eu tenho a célula B1, que produz um anticorpo. A célula B2, que produz outro anticorpo. E eu tenho uma coleção de células, cada uma guardada separada num frasquinho, e cada uma produz um anticorpo diferente.
0: Que vai se ligar a um epítopo, ou epitopo diferente. Diferente é na superfície do vírus. E eles
1: fizeram uma coleção de mais de 40 desses anticorpos diferentes. E eles procuraram entre esses 40 anticorpos os anticorpos que ligavam de uma certa maneira na parte do vírus que se liga na célula. Então quando o vírus entra no corpo humano ele vai lá e se liga numa célula.
0: Através de uma lança de um, que fica naquela coroa que dá nome ao vírus. É,
1: naquela, é aquela espícula que tem no vírus, né? Essa espícula se liga numa proteína na célula que já foi identificada, que chama ACE, Angiotensin Converting Enzyme, que é uma enzima que a gente tem, todo mundo tem. Então, o vírus vem, aquela espícula liga nessa ACE
0: e quando ela liga, a célula põe o vírus para dentro. Quer dizer, é literalmente uma penetração, né para manter a metáfora do cinto de castidade. Que, quer dizer, a espícula penetra na célula para que injetar o vírus lá dentro e faz, transformar a célula numa fábrica de vírus, que vai reproduzir e causar, enfim, a, a infecção.
1: Exatamente, é. Essa célula começa a produzir uma quantidade absurda de vírus, o vírus infecta a célula do lado, que também vira uma fábrica, aí sai dessa segunda fábrica, invés, vai numa terceira, e quando você vê, você está infectado inteiro. Uma boa parte do epitélio seu, da garganta, de vários lugares, estão infectados. E você começa a produzir vírus... Tossi o vírus sai para o meio ambiente. Bom, aí a questão, questão toda que eles fizeram é o seguinte. Bom, então eu tenho 40 anticorpos que ligam no vírus. Vamos tentar achar uns anticorpos que se ligam na espícula do vírus, que é o ponto de contato entre o vírus e a célula. A ponta da lança. E aí eles isolaram alguns clones que produzem anticorpos que ligam na ponta da lança, e a lança não consegue encostar, penetrar a célula. Daí que vem a tua analogia do cinto de castidade.
0: Um escudo, entendi.
1: Hum. E aí eles identificaram vários desses anticorpos que, portanto, são neutralizantes. Porque eles bloqueiam a entrada do vírus na célula. E eles acharam, entre vários desses, dois desses, que um bloqueia, o outro também bloqueia. Mas os dois juntos aumentam muito mais o bloqueio, um efeito multiplicativo, sinergístico entre os dois. Então, o que você imagina? Se você injetar esse anticorpo numa pessoa e ela estiver com a infecção andando, esse anticorpo vai recobrir o vírus todo de anticorpo todas as pequenas espículas né, que estão na volta toda do vírus e o vírus fica com uma camada de anticorpo por fora. Castrou o vírus. Castrou o vírus, castrou o vírus. Então, foi isso que eles fizeram. Eles desenvolveram esses dois anticorpos e esses anticorpos agora podem ser produzidos em fábricas como se fossem remédios. Mas é caro. São caros. Então, provavelmente, se eles passarem testes clínicos, etc., eles vão ser usados em pacientes muito graves. Vai demorar para ser aprovado, é difícil. Mas é uma terapia bem conhecida. Desde a época dos soros antiofídicos até hoje, tem várias terapias, principalmente contra câncer, que usam anticorpos, né? que se ligam em receptores de células cancerosas, e consegue combater o câncer. Né? Então, anticorpos injetados em pessoas para curar doenças, existem muitos. Anticorpos injetados em pessoas para curar toxinas, também existem. E agora a gente vai ter anticorpos que se podem injetar numa pessoa e que bloqueiam a entrada do vírus. Né? Então, não é um remédio para prevenir a doença. Provavelmente vai ser um remédio caro, vai demorar para vir, mas é uma estratégia que nesse trabalho eles mostram que funciona. E eles mostram que funciona não só em vitro, né? quer dizer, num tubo de ensaio bloqueia a entrada do vírus na célula, eles mostraram que bloqueia em camundongos também e mostraram que se você injetar isso em macacos, você também bloqueia.
0: Quer dizer, o próximo passo agora seria então ir para para os chamados clinical trials, ou os testes clínicos, com humanos. Fase 1, fase, 1, fase ver 2, se não mata fase o humano.
1: Ter... é exatamente. O principal problema disso é que esses anticorpos, eles têm que ser modificados para eles serem o que o pessoal chama de humanizados. De modo que o teu corpo, quando injeta o anticorpo, não reaja contra o anticorpo, entendeu? Porque se ele reagir contra o anticorpo, eu não, eu não posso dar várias doses desse remédio para você. Mas eles já sabem muito bem como é que humaniza anticorpos, porque todos esses anticorpos que são usados para combater câncer já são humanizados. Então, isso é uma questão de tempo, de eles conseguirem humanizar isso. Mas essa combinação de dois anticorpos, se passar nos clinical trials e funcionar, você vai poder injetar nas pessoas e eles bloqueiam a entrada do vírus na célula.
0: Perfeito, quer dizer, então tem que passar pelo fase 1, 2 e 3 ali, que a gente já está especialista em, que é a mesma, mais ou menos o mesmo processo da vacina, e depois levar para a produção industrial, que você já falou que é cara, porque você tem que ficar multiplicando, clonando células para produzir. É, e... na verdade
1: você tem esses, essas células que produzem esses dois anticorpos, né? você tem uma célula que produz um, uma célula que produz outra, você tem que botar em tanques para essas células crescerem em grande quantidade, produzirem um monte de anticorpo, daí você purifica o anticorpo, invasa e esse é o remédio. Esses tratamentos com monoclonais para câncer são muito caros. Quando a quimioterapia não funciona mais, você usa a imunoterapia, que é exatamente isso. Então a gente acho que todo mundo já conhece alguém que foi tratado com imunoterápicos para câncer. Né? É muito caro de produzir, você não consegue produzir 7 bilhões, mas é o primeiro remédio que bloqueia a entrada do vírus na célula.
0: O outro que apareceu até agora, que é o Redenzivir, ele tem um mecanismo de ação diferente, você estava explicando.
1: É, o Redenzivir são inibidores das enzimas do vírus, então... Eles não deixam o vírus replicar dentro da célula depois que ele entra. Usando a, usando a tua analogia, eles são mais um deal. E esse aqui tá mais para uma camisinha perfeito.
0: ah é uma camisinha perfeito a camisinha é melhor é que você tem uma você
1: tem uma imaginação mais kinky como dizem <risos> os americanos mas não é bem uma camisinha na verdade porque ele não porque impede ele a penetração, penetração. Ele é, é, uhum. é ele, ele impede é, é um
0: cinto de castidade masculino digamos é, assim né? é o cinto de castidade masculino então ele bloqueia
1: perfeito. a entrada do vírus é uma ótima notícia porque é um, uma estratégia que a gente já sabe que funciona ela já funciona há mais de 100 anos, por exemplo, no Instituto Butantan, quando o Vital Brasil começou a injetar os cavalos para fazer os soros. Depois, ela foi usada em câncer. Depois, tem o pessoal doando, o pessoal que já foi infectado doando sangue para ajudar a curar com seus próprios anticorpos uma outra pessoa. E agora esses anticorpos que você doava para curar uma outra pessoa vão poder ser fabricados só os que interessam, mesmo em grande quantidade, colocados num frasquinho, né?
0: Porque quando você doa o soro, seu soro para outra pessoa, talvez a eficiência não seja tão alta quanto nesse caso que você já descobriu exatamente qual é. é porque é o... a
1: tua resposta imune vai ter Todos os tipos de anticorpos, milhares de anticorpos diferentes, cada um produzido por uma célula B diferente. E você mistura tudo. Tem anticorpos que são neutralizantes e anticorpos que não são neutralizantes. E Nesse caso, não. Você vai ter dois neutralizantes com efeitos multiplicadores puros que você pode injetar numa pessoa.
0: Bom, é aquela velha história que a gente está falando desde o primeiro programa, né, Fernando? Quer dizer, é um problema tão complexo essa epidemia que não tem solução única, né? Você precisa reunir um arsenal para combater o inimigo. Então, começa com o isolamento, passa pelo rastreamento de contatos, uso de máscara... Redenzivir, vacina, com sorte e agora um tratamento monoclonal imunizante.
1: É e os anti-inflamatórios, por exemplo, para ajudar o paciente a recuperar, técnicas todas para melhorar a performance nas UTIs, né? E a ciência tá atacando por todos os lados, entendeu? Então os caras que já faziam anticorpos monoclonais para outras coisas, já tinham aprendido para fazer para outras coisas. Falaram: bom, vamos usar a nossa expertise para ver se a gente consegue fazer esse cinto de castidade masculino aí para o
0: vírus. Então, esse Luz no Fim da Quarentena é proibido para menores, né? Porque você ficou uma edição acima de 18 anos. Tinha as crianças do podcast. Muito bom, Fernando Rainer. Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa notícia. Voltamos logo com no 37º já. A gente não consegue acabar esse negócio.
1: Do jeito que essa coisa vai, no 137, a gente vai anunciar que começou o clinical trial desses anticorpos.
0: <risos> tá certo. Um abração. Tá legal. Tchau, Toledo. Tchau, tchau. Este foi Fernando Rainer professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. Você encontra o link para o artigo citado no programa na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiauí.com.br. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve edição de Clara Heilstadt. A identidade sonora é da Mari Romano, quem finaliza o programa é o João Jabassi, e a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo.